0: Welkom bij Biep Biep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Hier geven we je voorproefjes van programma's die je bij ons kunt bezoeken.
1: Hoi, mijn naam is Oscar Kokke en ik zou normaal gesproken tussen de regels presenteren. Een nieuwe literaire talkshow waarin ik elke keer twee auteurs ondervraag over hun nieuwste boek. Uh, dat kan nou niet in het echt doorgaan, dus we pakken dit wat anders aan. Ik bel namelijk met de schrijvers in kwestie. En uh, ik hoop dat dat ze opnemen. In dit geval uh, Clarice Gargaard. En uh, we gaan eventjes... Met Clarice. Naar... Kijk, ah, Clarice, met Oscar.
0: Uh, ja, nou. Fijn dat
1: we op deze manier met elkaar toch kunnen spreken. Yes. Uh, hoe, hoe is het met je?
0: Uh, ja, goed. Relatief goed, gezien de omstandigheden.
1: Ja, we, we zouden elkaar gaan zien in de bibliotheek in Utrecht... Dat gaat niet door. Uh, voor jou zijn er waarschijnlijk ook heel veel optredens afgezegd. Uh, zit, je, zit je veel thuis nu? Verveel je? je? Um,
0: ja, ik zit ook veel thuis.
1: Ik ja. <laughs> zat er dik ja. in.
0: Um, ja, inderdaad ook al veel opdrachten kwijt. Aan het begin was het wel echt een beetje een um, shock voor me. Dat mm -hmm. alles ineens zo wegviel. Ik denk voor iedereen. Omdat het zo een is was. Mm. Um, maar ik heb, en wij hebben natuurlijk het voordeel dat we gewoon überhaupt thuis kunnen werken... Mm. met uh, schrijven in ieder geval. Mm. Um, dus dat scheelt. En dat ik gewoon wel... Um, um, kan pitchen bij verschillende media... en uh, andere opdrachtgevers. En ik merk nu ook wel dat er een soort van... Um, ja, switch plaatsvindt... waarbij iedereen een beetje probeert... een um, soort ja, het, het weer zich een nieuwe werkelijkheid vormt. Mm. Digitaal en, en, en online. dat um, ja dat, dat, dat werkt ook wel. En daardoor kan ik bijvoorbeeld online panels doen. En dat soort dingen. Ja. Dus dat is een, zich een beetje langzaam aan het ontwikkelen.
1: Ja. Maar, maar word je niet helemaal gestoord. Dat alles maar op schermpjes moet de hele tijd.
0: Ja. ja ik vind het wel intent. Om dan de ja. hele tijd zo met het scherm bezig te zijn. Dus ik probeer dat ook wel een beetje in te delen.
1: Ja.
0: Dat, het niet, ja, dat ik niet de hele tijd alleen maar in, in mijn telefoon zit. Of op mijn laptop. Maar ja dat gaat nu heel moeilijk.
1: Ja, ja. Eh, ik dacht dan wel. Om het leed een klein beetje te verzachten, laten we dit dan niet via weer zo'n vervelend schermpje doen.
0: Uh, gewoon aan de telefoon. Ja.
1: Uh, we doen het interview op deze manier.
0: Ja, ik vond het wel een fijn voorstel.
1: <laughs> Gelukkig.
0: Ja.
1: Um, we zouden het in die talkshow met elkaar gaan hebben over uh, jouw boek Drakendochter. Uh, ja. Maar dat kan eigenlijk niet zonder het daarbij ook te hebben... over de documentaire die je maakte... samen met uh, regisseuse Shamira Raffaella... Uh, getiteld Daddy and the Warlord. Oh. Um, in beide werken uh, gebruik je als basis de zoektocht... die jij deed naar uh, de rol die jouw vader speelde... tijdens het regime van Charles Taylor, de Liberiaanse ja. dictator. Um, en zowel die documentaire als boek... De, de, Eigenlijk, ik lees dat als een genadeloos zelfonderzoek. Mm -hmm. Ik zie dat als een genadeloos zelfonderzoek. Uh, en je duidt het in de geschiedenis van Liberia, maar ook in de verzwegen geschiedenis en, en de pijn van je eigen familie. Nu citeer je in het boek uh, Steffi Wagner. Ja. Die, die zegt: Pijn reist door families totdat iemand er klaar voor is om hem te voelen. Ja. Clarice, was jij degene. In de familie die daar klaar voor was, om die pijn te voelen?
0: <laughs> blijkbaar. <laughs> ik denk niet dat je er ooit helemaal klaar voor kunt zijn. Je kunt niet anticiperen op het gevolg ervan. Het uh, uh, feit dat je allerlei uh, um, ja, ladens opentrekt een die, die deuren die normaal niet meer, uh, gesloten zijn. Um, maar ik denk dat ik blijkbaar degene was die bereid was dat te doen. Dingen opentrekken, spreken, dat ben ik vaak <laughs> in mijn leven, in mijn familie, in, ja, in mijn werk. Dus ook bij mijn familie.
1: En wat wist je eigenlijk van die familiegeschiedenis uh, voordat je begon te onderzoeken?
0: Um, ja, niet veel. Daarom wilde ik dat onderzoek ook doen, omdat ik denk dat het heel belangrijk is om te weten... Ja, klinkt ook cliché, maar waar je vandaan komt, dat is gewoon ja. zo. Uh, om een beetje context te hebben bij hoe je, um, uh, jouw is, hoe je op de wereld terecht bent gekomen. En, um, dus ik wist um, ja, niet zoveel wel gewoon dat we in Iberia woonden... en in de Verenigde Staten en uh, wat mijn vader een beetje deed... en dat het een oorlog was, toen moesten we vluchten. Um, maar ik, 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 ik ontving altijd uh, uh, ja, een beetje flarden van informatie door de jaren heen, die, hmm. ja, die ik niet echt weer in de context kon plaatsen. Uh, dus daarom besloot ik ook om daar zelf naar op zoek te gaan.
1: Ja, maar wat voor flardes waren dat dan precies?
0: Um, ja, dus het werk dat mijn vader deed. Dat, uh, um, dat hij uh, directeur was van een tele telecommunicatiebedrijf. Ja. Um, uh, dat hij voor de overheid werkte, of samen met de overheid in ieder geval. En... Um, ja, dat hij geliefd was, dat, uh, dat hij veel voor de gemeenschap deed, voor de samenleving. En, um, ik wist ook dat hij het belangrijk vond om zich daarvoor in te zetten. Dat hij zijn leven niet alleen zag als dat het hem en zijn familie zou moeten dienen, maar ook um, ja, de samenleving.
1: Nee, je beschrijft ook dat je hem erkende als een idealist.
0: Ja, ja dat, 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 en dat, dat is hij ook wel nog steeds. Iemand die het belangrijk vindt dat je niet alleen maar... Uh, uh, ...bezig bent met hoe je het zelf redt... ...maar uh, dat je je in, um, inzet voor de gemeenschap en voor anderen. Ja.
1: Maar daar begon dus ook jouw zoektocht... Hè? ...dat je je afvroeg hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is... ...dat een man die in jouw ogen voor het goede staat... ...zich kan inlaten met iemand die zo voor het slechte staat... Voor ja. een dictator zoals Charles Taylor.
0: Ja, klopt. Ik, uh, uh, ja, ik vroeg het me gewoon af. Ik had een volledig beeld omdat ik het vreemd vond... Om die, omdat ik die dingen niet echt kon rijmen, omdat ik dacht, hij ja, is zo idealistisch en ik, ik ken hem ook zo, maar dan werkt hij voor zo'n man. En hoe werkt dat dan? En ik denk dat dat voor mij hier, ik ben hier in Nederland opgegroeid ook, en, um, en voor een deel in de Verenigde Staten, dat dat heel moeilijk te begrijpen is hoe dat werkt. Dus, en het is voor mij natuurlijk ook heel persoonlijk, want ik stond daar zo ver vanaf en het is mijn vader, dus mm -hmm. ik wilde dat gewoon weten. En ik... Um, ja, ging er dus
1: naar op zoek. Alleen ja. Ja, die zoektocht die werd natuurlijk wel flink lastig gemaakt doordat jouw familie schijnt te lijden. Jij schrijft dat uh, aan zwijgisme. En dat is dan een aandoening die ervoor zorgt dat mensen niet openlijk praten ja. Over, ja, over wat hen dwarszit zit, over de pijn uit het verleden. Waar, waarom doe jij dat wel?
0: Geen idee. Nee, ik weet het niet. Ik denk. Nee. Waarom
1: moet je erom lachen?
0: Omdat ik... Ik weet, ik weet, ik weet het niet. Dat is vragen naar... Uh, ja, hoe, hoe zit je in elkaar? Ik denk niet dat je dat nooit echt van jezelf kunt, kunt zeggen. Je weet, al, je weet alleen wat je voelt. En uh, wat ik voel is dat ik de noodzaak heb... om um, um, dingen te begrijpen. Om dingen uit te zoeken. Om, um, en om daar vocaal over te zijn.
1: Ja. Um, nee, nee, goed. Ik begrijp je. Je kan niet... Uh, dat over jezelf zeggen, je bent alleen maar jezelf... en je bent nooit iemand anders geweest om het mee te vergelijken. Maar ja. um, snap je wel waarom anderen, bijvoorbeeld jouw familie... niet zo in elkaar zit? Snap je dat wel?
0: Ja, ik snap waarom zij dat niet hebben. Ik denk omdat zij er dichter op staan dan, dan ik. Uh, ik denk dat ik, omdat ik mm -hmm. uh, op afstand was... en dat is ook, denk ik, het voordeel daarvan... Dat je dan, als je diaspora bent sowieso... dat je dan ja. iemand wordt die eigenlijk van binnen uitkomt... Um, maar dan naar buiten toe reist... en dan vanuit buiten weer terug naar binnen kijkt. En dan heb je gewoon een ander perspectief... dan de mensen die uh, alleen daar zijn gebleven. Ja. Dan heb je ook andere ervaringen die ervoor zorgen... dat je anders um, kijkt en, ander, ja. en uh, andere, ja, anders denkt, denk ik. Um, dus ik denk dat, dat dat er ook voor gezorgd heeft dat... Ik, dat, dat dat ik dat kon doen en dat, dat zij dat niet deden... omdat zij ook vele van hen hebben bijvoorbeeld de oorlog meegemaakt... heel bewust. Um, dus die zaten in een bepaalde vorm van vanzelfsprekendheid. Dit is hoe het is, dit is uh, het was oorlog... Um, dit is vanzelfsprekend, dit is, dat, zo gaat dat. Ja. Um, wat voorkomen logisch en begrijpelijk is natuurlijk. En ik denk dat ik dan de luxe heb om van buitenaf te zeggen... maar hoe gaat dat dan en wat betekent dat dan?
1: Ja. Maar kan, je, kan je eens omschrijven wat je hebt geleerd, wat je hebt ontdekt, wat je niet zou hebben geleerd... als je het onderzoek niet had gedaan?
0: Uh, nou, veel, denk ik. Ik denk um, dat het me ook heeft doen beseffen... Weet je, ergens weet je wel dat je natuurlijk een product bent... van de samenleving waarin je leeft. leest. Mm. Maar omdat, ja, ik denk dat door de zoektocht... dat ik dat heel erg ben gaan voelen. Dat... Um, dat ik dat ik gewoon, weet je, want ik, ik deed het, die zo toch niet om te oordelen. uiteindelijk is dat ook niet wat ik doe, vind ik zelf, dat nee. ik um, dat het een, uh, het een veroordelend onderzoek is. Wat, wat je vaak wel ziet bij dit soort dingen. Nee, ik wil juist begrijpen. En ik denk dat ik het beter ben gaan begrijpen. Dat, um, dat uh, wat mensen doen. Om te overleven. Ik denk dat dat in de Tweede Wereldoorlog uh, waarschijnlijk ook zo, zo was. Uh, voor, voor veel mensen die misschien niet um, direct de nazi's waren. Maar um, ja, die, als je midden in zo'n um, um, zo oorlog zit. Um, ja, ben je bezig met overleven. Maar weet je vaak ook niet uh, um, wat voor gevolgen je keuze zullen hebben. En... Uh, besef je dat pas achteraf? En, um, en kun je soms ook onbewust dingen beïnvloeden die je niet zou willen beïnvloeden? En um, kunnen beslissingen ook gemaakt worden uit. Uh, um, um, uh, uit goede bedoelingen, uh, maar ook uit het idee om jouw positie te behouden? Mm -hmm. uh, ik, ik denk bijvoorbeeld dat mijn vader. Hij had een, een, een goede positie en dat dat ook belangrijk was voor hem om die te behouden. Mm. Um, en, en dat hij daarbij ook nog wel dacht dat dat hij iets goeds deed. En, ja, en ik, ik denk ook... het was moeilijk voor mij om... Uh, vanuit hier te oordelen over wat dan wel of niet... goed is in zo'n geval, omdat ik nooit... in zo'n situatie ben geweest en dat het waarschijnlijk ook... nooit zal zijn. Um, dus ja, het was... Het, het, was het, het was een verbreding... denk ik, van, van mijn perspectief... van mijn blik, van... Um, ja, eigenlijk hoe, hoe het leven kan lopen en de keuzes die we maken. Maar ook, een het gaf me ook een verbredende blik op, op mijn vader. Ik denk dat we... Uh, het is natuurlijk een heel specifiek verhaal, maar ik denk ook universeel in de zin dat... We hebben allemaal ouders. En we hebben allemaal, weet je wie je ook bent, er zit met je ouders die, weet je, dat... Um, um, mm -hmm. <laughs> ja, en ik denk dat... Uh, uh, mijn zoek toch ook was om dichterbij te komen bij mijn vader... en wie hij is, om een vollediger beeld van hem te krijgen. Mm -hmm. uh, en dat het soms moeilijk is om um, vanuit het oog van een kind, weet je... Uh, een dat een ouder lief heeft, um, om daar ook kritisch naar te kijken. Of ja. diegene als meer te zien dan alleen maar een ouder. En uh, daarin denk ik dat veel mensen dat misschien wel kunnen herkennen. Mm -hmm. um, ja, dus dat... Het heeft mij dat allemaal gebracht, dat ik, dat ik anders kan kijken... Dat en het, dat het iets toegevoegd heeft aan mijn, aan mijn perspectief... en begrip van um, ja, de keuzes die mensen maken, hoe, hoe, weet je, wie, wie mijn vader is... Um, hoe oorlog en conflict in elkaar steekt en, uh, en uh, mijn eigen positie daarin.
1: Ja. En dat universele, dat zit natuurlijk niet alleen in dat ieder kind wel herkent hoe je kritisch of niet kritisch... naar je ouders kan kijken... hoe je er altijd subjectief in bent... maar uh, het grotere verhaal... is dat je het ook koppelt aan de geschiedenis... van Liberia... Uh, wat niet alleen iets zegt over Liberia... en de geschiedenis... maar ook iets over de hele wereld... want hoe is de wereld daarmee omgegaan... Ja. Uh, maar ook over... Uh, hoe gaat een mens... om met, met onrecht... en wat doet een mens als hij daarmee geconfronteerd wordt... Uh, en je citeert in het begin Martin Luther King en hij zegt, in een heel andere context, maar toch. Hij zegt, het is niet de haatdragende minderheid van uitgesproken racisten die de emancipatie vertraagt. Ja. Maar, je kan het waarschijnlijk zelf aanvullen.
0: Ja, um, uh, The White Moderate. Ik ken hem in het Engels beter. Maar dat, 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 dat hij, dit schreef hij in Birmingham Jail, toen hij in de gevangenis zat, dat... Hij begint te geloven dat, um, dat het niet de, uh, weet je, de, de haatwaardige narcistenkloeders zijn... die de um, um, gelijkwaardigheid van uh, uh, de Afro-Amerikaanse bevolking... Um, tegen, het meest tegenwerken of daar gevaar voor is... maar juist de mensen die um, moderate zijn, die, zeggen, um, die denken dat... Um, dat wat, wat zegt die nou? Dat, hij nou?
1: Het was juist de meerderheid... Uh, ...die zijn goede bedoelingen ja. te hebben... ...maar die telkens weer teleurstelt... ...omdat ze geen standpunt durven in te nemen. Ja. Hè, en, en ik dat... Uh, ...ja, dit is een citaat dat je... ...kent, dat je al langer kent... Ja. Uh, dat, ...dat eigenlijk... ...zou je zeggen dat dan de houding van iemand... ...bijvoorbeeld zoals je vader... ...maar meer met hem... Uh, ...je eigenlijk niet zou, zou hoeven verbazen... ...omdat er natuurlijk gewoon heel veel mensen zijn... ...die eigenlijk wel het slechte zien... ...maar zich toch niet echt... Uh, te weerstellen daartegen...
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar begrijp je wat ik bedoel? Dan zou het er ook niet zo'n heel grote verrassing hoeven zitten... Dat, dat hij zo gehandeld heeft.
0: Ja, maar ik denk wel dat... Ja, dat verrast me niet, niet zozeer. Ik denk wel dat, het, um, dat er een verschil in zit, een belangrijk verschil... dat het gaat over um, um, verandering versus overleving. Ik denk dat als je in een oorlogspositie zit... dat je dan um, daarbij nog ja. ook probeert te overleven. Dus het feit dat je iets verandert of je uitspreekt... Mm -hmm. Um, kan je je leven kosten.
1: Um, je kan het je minder permitteren. bedoel ik.
0: Je kan het je minder permitteren dan als je... weet je, in um, de Verenigde Staten of in Nederland uh, zit. En we hebben het over de gelijkwaardigheid uh, van een ander. Hmm. Dus ik, ik, dus die posities vind ik daarin wel verschillend. Omdat in de ene positie ben jij meer de machthebende. In de andere positie ben je, um, kan je wel tot de macht behoren. Um, maar kan dat ook... Ben je niet, uh, kan het ook zo omslaan en ben je niet zelf de macht ja. waardoor je um, jouw beslissingen ook naar nee, je leven, je, jouw je leven kan kosten. Ja, precies. Um, maar ik denk dat in alle gevallen klopt het natuurlijk dat um, je kunt uh, uh, bijdragen aan uh, iets slechts, ook al is dat niet je bedoeling. En dat, ja. Is, ja, dat is altijd zo.
1: Ja, dus. Voor mij, althans, precies dat wat je blootlegt in dat boek. Hoe, hoe mensen onder omstandigheden tot bepaalde keuzes komen. En, uh, je ja. zei dat een beetje voorzichtig: van ik geloof dat ik niet probeer te oordelen en dat kan ik onderschrijven. Je, je onderzoekt, hè? je wijst niet met de vinger, je geeft geen schuld, maar je uh, legt opnieuw bloot dat een mens niet. 100% goed of 100% fout is. Dat...
0: Nee, nee, dat is ook niet zo. En daar ben ik zelf ook niet in geïnteresseerd. Dus ook als je het hebt over nou, wat Martin Luther King zegt... en die oh. white moderate... dan um, gaat het niet eens per se om schuld. Want die schuldvraag is niet interessant... want daarmee verander je niet. Maar gaat het om... Um, uh, wat doe jij om het in stand te houden? Wat is jouw positie daarin? Wat ja. is jouw rol daarin? En ik denk dat we daar allemaal naar moeten kijken. Um, um, ook ikzelf. En dat doe ik in het boek uh, volgens mij ook. Dus ja. Het, dat, het, het um, gaat om een, een bepaalde, bepaalde ja, onderzoek, een bepaalde ja. kritische blik. Durven werpen op je eigen handelen. Ja. Um, en, uh, en daardoor niet denken dat... Ik denk dat we vaak denken, nou ja, ik ben een goed persoon. Dus hoe kan, hoe betek, hoe kan het dan dat ik iets doe dat, dat als slecht wordt gezien? Of dat iets slechts in stand houdt? Maar het heeft, of je dat doet of niet, heeft helemaal niet te maken met hoe goed jij wel niet bent. Of je een goede ouder bent of niet. Of een goede uh, goed partner. Um, en ik denk dat we die dingen ook ja, los van elkaar moeten gaan zien. En ook beseffen dat, dat het allemaal een beetje in elkaar verweven is. Um, en dat hele slechte mensen. Want ik, weet je, ik wil met het boek bijvoorbeeld ook niet de uh, slechtheid van Charles Stelenbach te liseren. Want dat, hij was, dat, ja, dat was gewoon een dictator, obviously. Um, maar uh, ook hele slechte mensen kunnen goede dingen doen. Ja. Want hij is wel verkozen bijvoorbeeld. Um, en, er zijn nog, en hij heeft nog steeds aanhangers in die ja. Liberia. En hij was beter populair. Um, dus het is gewoon niet zo eenvoudig. En uh, vooral in oorlogstijd, in dat soort tijden, wanneer... Uh, ja, alles op zijn kop staat. Is het gewoon niet zo eenvoudig om te zeggen dit is wat juist is of dit is wat je ja. moet doen. Maar daarom is het wel belangrijk dat we goed gaan kijken en gaan analyseren en gaan nadenken.
1: Ja, want ieder mens heeft zowel het goede als het slechte in zich.
0: Ja, ja absoluut.
1: Ja. En, en daarmee zijn we dan weer bij de titel van je boek en ook de, uh, de afbeelding op de omslag. We uh, zien een slang ja. die, die zichzelf in de... Taart, bijt, uh, het symbool heet Oeruboros, uh, oud-Grieks. Um,
0: ja. Ja, ja, Ja.
1: Een oeroud symbool dat, dat erover gaat dat je uh, zowel het goede als het kwade in jezelf moet zien te omarmen. Die draak die verslindt zichzelf, maar baart ook opnieuw. En, en jij schrijft dat het een symbool is van de volmaakte mens iemand is die licht geeft bij gebrek aan angst voor de eigen schaduw. Ja,
0: ja. dat je een volledig mens bent, denk ik. Dat een, menselijk, een menselijke fout maakt en ja, dat hoort bij het leven. Ook erkennen, uh, erkenning van het leven. Anders ontken je een heel groot deel van het leven van wie jij bent, denk ik.
1: Ja, ja en die ontkenning van jezelf komt ook heel erg Mooi aan bodje beschrijft. De, de angst om jezelf te zijn. Door jezelf telkens te moeten verstoppen. Um, maar daarbij. Is het dus ook een omarming. Van alle perspectieven. Je, je gaat niet zo ver yeah. dat je zegt. Er bestaat niet zoiets als de waarheid. Maar er bestaan wel heel veel. Verschillende perspectieven. Op die waarheid. En die zijn minstens zo belangrijk om te yeah. zien.
0: Ja yeah. en. Nou, ja, Ik vind het wel belangrijk dat je dat zegt. Want ik wil niet zeggen dat er niet zoiets bestaat als objectieve waarheid. Mm -hmm. Want ik denk dat ook in een tijdperk zijn beland. Waarin dat nogal bevraagd wordt. En mm -hmm. uh, dat dat niet een goede ontwikkeling is. Um, feiten bestaan. En de, uh, weet, je, um, dat, weet je. Dat is belangrijk. Dat feiten bestaan. En, en um, er wel. In sommige instanties een objectieve waarheid is. Maar mm. hoe die geïnterpreteerd wordt, wat mensen daarmee doen. Um, en, en vooral men, mensen hun acties. En. Uh, motivaties die, mm -hmm. ja, die dat, dat is niet zo eenduidig zeg maar. het, het mens zijn is niet eenduidig
1: nee. aan het eind van de documentaire die, uh, die je maakt en die ja, over hetzelfde onderwerp gaat als waar dit boek ook over gaat het, het boek is verrijker want je duikt ook echt in de geschiedenis van Liberia uh, je vertelt veel meer over de wereld van nu maar die documentaire die eindigt dat de regisseur Samira Rafaela aan jou vraagt... heb je nog steeds de drang om de waarheid te kennen... om echt te weten te komen wie je vader was? En uh, dan kijken wij naar jou.
0: Sorry.
1: Ja, dat is op zich geen straf. We kijken naar jou. We zien je twijfelen. We zien je zwijgen. Heel lang zwijgen. Ja. En dan geef je uiteindelijk geen antwoord. Mag ik jou opnieuw die vraag stellen... Heb je nog steeds de drang om de waarheid te kennen, om echt te weten te komen wie je vader was?
0: Ja, kijk, en dan, dan is het de vraag, wat is de waarheid? En wat is, ik ben, ik, ja, ik ben daarmee ook wel door deze zoektocht met mezelf geconfronteerd, dat, dat het ook een hele soort van westerse, um, hoe zeg je dat, um, neiging is om iets helemaal zo te willen ontrafelen en dan in een hokje te plaatsen. Dat ik dat eigenlijk aan het doen was. Dat ik dingen in een hokje wilde plaatsen. Want dan weet ik hoe het wat. En dat het heel erg frustreerde dat ik dat niet kon doen. Um, dus dat was heel confronterend. Dat ik dat aan het doen was. Um, en ik denk dat ik er nu gewoon mijn vrede mee heb. Dat... dat nou ja, dat ik gewoon genoeg weet. En juist weten ook dat de waarheid niet bestaat hier. Vooral in, in een land als Liberia en met, met oorlog. en um, Het is veel gecompliceerder dan, dan dat je vaak ziet, denk ik. Um, uh, hier in het West in ieder geval En um, ook in, 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 docu, maar in het docu, in mijn boek. Uh, iedereen die ik spreek heeft gewoon een ander perspectief. Iedereen zegt het net iets anders. Um, of, of heeft het net iets anders beleefd. Uh, Waardoor ik niet kan zeggen, oké, okay, nou, nu weet ik hoe het precies zit. En ik denk ook dat juist omdat ik niet weet hoe het precies zit, dat ik het juist beter begrijp. Omdat het duidelijker is dat, uh, uh, dat het um, veel gelaagder is dan dat dan, um, ja, ik afhankelijk dacht. Um, en om exact alles ervan gebeurtenissen in feite boven te gaan, dat gaat gewoon niet lukken. Dus daar... Daar heb ik ook vrede mee en ik denk dat de voornaamste vraag is dan aan mezelf. Waarom zou ik dat nu nog willen weten dan? Wat, wat, zou, wat zou dat nu nog uitmaken? En als, als ik erover nadenk is het nou ja, niet zoveel.
1: Ik wil je heel erg bedanken. Het bedanken voor <laughs> een mooi boek en een mooi documentaire. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. En ik hoop dat we elkaar snel dan weer na deze crisis... ...in het echt mogen ontmoeten. En, uh, ja. Dan praat ik heel graag weer met je verder.
0: Ik hoop het. En het is misschien een beetje vreemd om het nu hierover te hebben. Zo voelt het wel voor mij om het over mezelf te hebben... ...terwijl we in zo'n crisis zitten. Maar ik denk dat zo'n crisis misschien juist... ...ook de nodige tijd biedt om aan zelfreflectie te doen. Um, uh, omdat we moeten bedenken hoe we hier weer uit willen gaan komen... ...als individuen en als samenleving. Dus.
1: Yes. Ja, ja. Nou ja, met die zelfreflecties in het wel toch ik kom mezelf de hele tijd per ongeluk tegen ja. dat gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren
0: Ja, je komt het wel per ongeluk tegen in isolatie zeker en ik heb het geluk dat ik dat al gedaan heb dus het valt wel best wel mee voor mij nu
1: Dan stop ik me zorgen te maken over je en dank ik je heel erg voor ja. dit gesprek volgende keer zie ik je gewoon in de bibliotheek dat. Tot dan
0: we hopen jullie gauw live in onze theaterzaal te kunnen ontvangen voor de live versie van onder andere Tussen de Regels. Voor nu stillen we de honger met voorproefjes. Bedankt voor het luisteren.